0: After Sexy e x c h a n さあ、ここからは、えー、私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜扱うのはこの作品、アイリッシュマン。タクシードライバー、ウルフ・オブ・ゴール・ストリートなどの巨匠、マーティン・スコセッシ監督によるネットフリックスオリジナル映画、第二次大戦後のアメリカ・裏社会に生きた男たちの姿を、実在の殺し屋、フランク・シーラン役のロマート・デ・ニーロ、伝説的マフィアのラッセル・バファリーの役のジョー・ペシ、全米トラック運転組合委員長、ジミー・ホッファ役のアルパチーノなど、ハリウッドのベテラン俳優が揃っての、ま,あ、まさにオールスター映画という感じでございます。えー、ということで、もうこのアイリッシュマン見たよというですね、リスナーの皆さん、ウォッチメンからのね、監視報告、感想、メールなどでいただいておりますえーメールの量なんですが少なめこれはちょっと私信じられませんねだってねあのまあ、もちろん劇場でかかってるのはちょっと少なめですけどねあのアップリンクとかしかやってなくてあのネットフリックスではいつだってどこででも見れるわけですからまあ、ネットフリックス加入者っていうのがじゃあそんな多くえそんなわけないだろういやーこれこのために入るってぐらいでもいいぐらいだと思うんですけどうん、いやこれはちょっと私、うん、いや、その他のね、やれ、虫うん、やれ、だ、やれ、ゴジラだ、やれ、アニメだって時の数の感じからすると、うん、だからやっぱりね、ちょっと苦言を呈したくなる気持ちもわかるわよっていう気がしちゃうな、まあ、いや、うん、えー、賛否の比率は褒める意見が8割、おおむね好評でございます。褒めてる人の主な意見は冒頭のカメラワークからしてすでに超一流。確かに、最初にね、あのー、介護施設みたいなところをぐーっとね、長いワンショットでカメラがぐーっとゆっくり進んでいくところで、まあ、前もちょろっと言いましたけど、あー、スコセッシの映画が始まったって感じがしますよね。えー、スコセッシ監督らしいスピード感はなく、その代わりずっしりとした人間ドラマ、歴史ドラマ、宗教性が味わえる。確かに、グッドフェローズとかカジノみたいなスピード感というよりはかなりどっしりした、えー、まあカメラとかもね、割とどっしりした置き方をしてたりしますね。えー、ロバート・デ・ニーロ、ジョーペシアル・パチーノラ、名優たちの共演に,に��、えー過去の名作を総括するようなマフィア映画総決算的な一作など,などがございました一方否定的な意見は長いので冗長テンポが悪い説明不足などといった不安が多かったという感じでございます、えー、ということでですね代表的なところをご紹介しましょうえー、インターネット海牛さん、えー、アイリッシュマン、ネットフリックスで本編3時間半と、監督出演者が語るアイリッシュマン、えー、約30分の合計4時間を2回ウォッチしました。しかし、体感としては1秒だったので、実質2回見ても2秒でした。<笑>歌丸さんが今年評論されたクリント・イーストと監督の、運び屋同様、あれ、今年か。えー、いや、それ以上にパワフルな、老外可愛い映画。そうですね。確かに、運び屋で老外可愛いという言葉を使いました。<笑>えー、わがまま可愛いアルパチーノと、穏やか物騒なジョーペッシュの間に板挟みになりながら、ひたすら困り顔でペンキを塗り続ける。これはねインゴでございますペンキを塗り続けるロバート・デ・ニーロという見ている間中脳内から幸福な汁がとめどなく出続けてしまうほどに贅沢心に冷まりりな一本でしたと、えー、そしてこの映画はセルフィア小道具を差し置いて何よりも目で語る映画でした特にね娘ペギーあんなパキン演じるね娘ペギーの目は一言も発さなくても何よりも雄弁に怒りや恐怖を訴えておりましたジミーやラステルの言葉を受けた時のフランクの目も同様で表情は大きく変わっていないのに目で同様な落胆悲しみを伝えており世界を代表する役者ってすげえなと思いましたうしたしかし後半では人生の最盛期が過ぎたことを示すかのようにぐっと静かなシーンが増えるのもたまりませんでしたあのー、クライマックスの,その、ね、1975年7月30日のくだりはほぼ音楽ないですからね結構長く続く、ね、そこはずっと音楽流れないであと今回はの既存の音楽使いねあのグッドフェローズ的なあのサンプリング的なそこはちょっと抑えめで今後ろに流れてるロビー・ロバートソンのこの渋いこのねブルージーなこのバックトラックが割と印象的でしたね。はいいでごめんんなささねインターネット海内さん最後にはもう死にたいのに死ねない火、えー、の鳥未来編のような、えー、貧乏感がありましたと、はいえー、家のペンキを塗るドアを少し開けておく最後にフランクに話を聞きに来る男たちの前でかぶっていた帽子のロゴなど、えー、細部に至るまで気が利いており何度も見返して味わい尽くしたくなる映画でしたということでございます一方ダメだったという方ラジオネーム劇場版テンペスト 4DX さん長いつまんないです作品が上長なのはネットフリックス作品全般に言える気がしますがデニーロ、パシーノ、ジョーペシ、カイテルが共演して動いていること以外に価値が見いだせない。それら俳優に興味がない私にはきつかった。どのようなテクノロジーが使用されているのか分かりませんが、俳優陣の若作りがうまくいってない。どう見ても成立してない。ただただきつい。悪い状況にしか思えない。これだけ長い映画であるにも関わらず、例えば、ホッファがいかに大物で影響力があったのか、映画的に説明できていないというような、ね、ことがございました。結構親切に説明していたと思いますけどね。えー、あとね、この方、ラジオネームマフィアグッズ専門店、えー。私はマフィアグッズ専門店というのねやってて、してることもあり、アイリッシュマンずっと楽しみししていましたと、えー、2015年の制作発表から待っていたのでハードルはかなり上がっていましたが結果的に期待を埋まる完成度でした大満足です史実に詳しくなればなければんとなるところもあるのかなと思いましたが予備知識なしでも十分楽しめますえースコセ監督が関わったボードウォークエンパイアこれで、ね、テレビシリーズねえー、グッドフェローズえーカジノを見ていたら、改めて同じタイムテーブルの物語などだなと感じさせる部分が多かったです。こう重なる部分がね、多い。えー、コパカバーナが、えー、登場する点や、冒頭で語られるマイヤー・ランスキー、グッドフェローズで語られるクレイジー・ジョーの話、カジノに、えー、出資するくだりなどなどと。私は北海道の映画館にて鑑賞しましたが、時折笑いが起こり、最後には泣く人もいてとても良い雰囲気でしたと。えー、私の年齢的に初めて大作マフィア、この方26歳なんです。初めて大作マフィア映画を映画館で鑑賞できたので、とても思い出深い一作になりましたというね。はい。そんともいえる作品になっていると思います。とうね。そっか今やそういうことになってしまってるんですね。26歳の若者にとってはね。はいということで行ってみましょう。私もねえー、アイリッシュマンネットフリックスで2回、えー、それからアップリンク吉祥寺劇場でも1回見てまいりました。アップリンク吉祥寺はネットフリックスとか使っていなさそうな、えー、年配の夫婦客とかが多かったということで、やっぱりちゃんとこういうのの需要はあるんだぞという感じもしましたけどね。えー、ということで、巨匠、マーティン・スコセッシー最新作。えー、まあ、歴史的名作、グッドフェローズ、感じのに連なる、えー、彼の進行長たる実力マフィアムの、しかも、えー、ロバート・デニーロ、ジョーペシー、さらにはハーベイ・カイテル、えー、といったね、まあ、いわば生え抜きのスコセッシュ組の面々に加えてですね、えー、スコセッシーとはこれが初顔合わせとなるアルパチーノ、ね、まあ、なんといっても特に、ゴッドファーザー、スカーフェイスという、説明不要のギャングスター・ムービー・クラシックスの、ね、出演という、えー、まで参加しての、ま,あ、まさにね、俺らにとってのアベンジャーズ、映画ファンにとっての,夢の共演えー、オールスター大集合作品で、えー、なおかつですねこの本作、えー、フランク・シーランというですねアメリカ裏社会で暗躍してきた、えー、実在の殺し屋の告白をもとにした、えー、チャールズ・ブラントさんによるノンフィクション小説、ね、これは早川のフィクション文庫から上下巻で出ておりますが、えー、これを原作に「えー、ジミー・ホッファ失踪事件」これねあのジャック・ニコルソン主演の、ね、1992年の映画もありましたあれはまあ推測でその、えー、真,真相というのをね、まあ、描いたりしてましたけどジミー・ホッファ失踪事件の真相というのを中心にして、えー、彼が率いたその全米トラック運転組ね、チームスターズとマフィアの癒着これは例えばねあのー「OnceUponTimeInAmerica」あのー、アメリカでも出てきた話あれでねホッファーを思わせる人物が出てきたりしましたよねそんなでも描かれてましたしあるいはキューバ革命後の CIA の暗躍キューバ革命といえばね当然ゴッドファーザーパート2でそこがね描かれる大きな事件として描かれていたりしましたし、えー、あとはその後、えー、バラキ公聴会ことマクラレン委員会これバラキというですね、まあ、チャールズ・ブロンソンが演じたバラキという作品がありましたこれで描かれた、えー、バラキね、えー、バラキ公聴会とかですねあと、まあ、そっかから先のケネディ暗殺からウォーターゲータゲト事件などなどどまでですね要はそのマフィアものギャングものを中心にこれまでアメリカ映画が何度となくさまざまな角度から描いてきたアメリカ近現代史の影の部分をえ言ってみれば闇のフォレストガンプ的にですねえ横断的に駆け抜けていくこれにもこの人フランク・シーランさん本作ではちょっと比較的そこはさらりと流してますけどケネディ暗殺にもやさわりもろもろとかですねここにも関わってるここにも関係してるみたいな感じその意味でもまさにですねアメリカ映画史的にも一種集大成的な一作でもあってととですね、えー、あとはまあさりげないゴッドファーザーオマージュとかもちらほらねあちこちに散りばめられてたりしますけどそんなですね当然のごとくこれ3 5ミリフィルムで撮影されたまさしく昔ながらもう堂々たるこう正統派の映画がですね同時に例えばその主要キャラクターたちの年齢をデジタル的にコントロールするいわば、えーね、スコセッシの言葉によると CG による特殊メイク、まあ、といってもあのジェミニマン的なですね、えーまあ、まんまそれをがっつり再現するっていうよりはあくまでもちろんそのメイクレベル、まあ、雰囲気要するにそれ自体が見せ物になるような感じとまではいかない感じなんですけどね、はい、それは僕一種スコセッシの教授でもあると思うんですけど、はいえーまあ、そのデジタルメイク、えー、なんだけどそれは盟友たちの演技の邪魔にならないよう最小限の目印ドットだけつければ済むその代わりカメラを違う角度から同時にいくつも回さなければいけないというですねえ新開発のまさに最先端の映像技術が大幅に導入されたつまり2010年代末現在でなければ作られなかった紛れもない今の映画でもあるわけですものすごい昔ながらの映画の流儀だけど今じゃなきゃ無理だったっていう映画でもあるでそのせいで莫大な額に膨れ上がった制作費を最終的に請け負った配信サービスのユネットフリックスねえでまあそのね先ほどの方おっしゃられたようにそのアイリッシュマンを語る座談会の中でスコーセッシ自らも今その映画のいられ方あり方っていうのはトーキーの導入以来の変化の時を迎えているそういう認識のもとですね、えー、どこでどう見られるかつまりその、ね、昔だったら劇場での,その回転数がありますから、えー、上映回数の関係で長尺っていうのはやっぱり3時間半なんていうのはまあ嫌われるわけですねで今だったらもうそんなシネコンはそんなの,あのいろいろ、まあ、この回転が狂っちゃうから嫌だってことになるんですけどそういうのを意識せずにただただその、えー、純粋に作品を作ることに専念したみたいなことを創成者は言ってるわけですけどだから例えばこの3時間半という長尺も実はですねネットフリックス作品だからこそ可能になった今の映画の形の一つかもしれないわけですよ、ね、だってそのネットフリックスでドラマシリーズ「一気キ見」とかに比べる場合3時間半なんか別に長くないんですよというねそういうだから逆に3時間半ってとこは今っぽいっていうことも言えるとネットフリックスならではだってことも言えるつまり本作の語り口と同様ですね過去とと現在伝統と今ふるさと新しさが混然一体に、東、え、海、ー、に機能している、スコセシ流のその映画そのものによる時代への回答、それがこのアイリッシュマンというとてつもない作品なのではないかと私は思うわけですね。えーまあ、ひょっとしたらのスコセシの過去の作品、特にやっぱグッドフェローズですね、えー。グッドフェローズとか見てない、えー見られてえー、見慣れていない人にはですね、序盤、えー、何の説明もなく飛び交う固有名詞とか隠語、まあ、もちろんねあの、家にペンキを塗る、つまり殺しなわけですけど、これはどういうことなのかって見てください。冒頭で語られます。えーを始めとしてです、ね、あと、あるいはその時点では真の意味が不明なもろもろの展開やディテール、えー、が続くので、序盤は何が何やら、困惑が先になってしまうな何だかよくわかんないなってなるかもしれません。ただ、それ完全に意図的なものなので、ぜひご安心いただきたい。えー、映画の中で描かれる時勢大きく言って、3つ時勢がありますね、タイムラインがある。えー、まずは、このロバート・デ・ニーロ演じる主人公のフランク・シーランが、えー、介護施設で過去を振り返っている、まあ、現在というところにあたる、一番その時勢的には後にあたる、それ,あれ,これおそらくは原作ノンビクシいう。構造を持ってる、えーまあ、ちょうどコソボ紛争最中という、ね、このニュースの映像が出ますから90年代末でしょう、えー、とですねそのタイムラインと1975年、えー、フランクとその彼のボスであるジョーペ氏演じるラッセル・バハリーノという方この方原作によればですねこのフランク・シーランいわく、えー、面識のある犯罪組織のボスのうちゴッドファーザーでマーロン・ブランドが演じたドン・コルネオネの、ね、特徴や流儀を誰よりも、えー、と想起させるのはラッセル・バハリーノだったとっいう。そんぐらいの大物なわけですよとその妻たちがまあ、えー、とある結婚式に出席するため、えー、道すがらねいろいろ集金なんかにもねしながらですねドライブ旅行のんびりドライブ旅行をしているというラインという、えー、これが実はクライマックスとなる1975年7月30日これはもう歴史的な事件ですね人民抱フは失踪事件へとつながっていくわけなんですけど、えー、これね例えばえっ、ー、とグッドフェローズクライマックスですね主人公が逮捕される1日とも同じでですね、まあ、それも例えばねあれも料理したり家族を送り迎えしたりっていう本題をあえて最初に触れずに進んでるわけですよ何をやってるのかよく分かんないわけですよねはい最初は何の話をしようとしてるのかなんでこんな日常描写に尺されてんのか分かんないでも実はそれはピンゴと同じなんですよ案ににあ恐ろしい時代が進行しているっていうことなんですよね、はいえー、要するに彼らにとっては日々の日常的な生活も犯罪行為も同列なわけですよそれも全て日常であるというそういう語り口、えー、スコセッシ一流の実力犯罪者、えー、ノンフィクション何ならドキュメンタリー的でもあるような語り口ストーリーテリング術なわけですね、はいえーでまあ、とにかくその1975年7月30日にその集約されていくタイムラインというのがある、はいまあ、そのドライブしているタイムラインね、えー、ロードムービー的なというかとえー、1950年代これ一番古い時代からですねその1階のトラック運転手に過ぎなかった主人公フランクが闇社会で一目置かれえ最終的にはその当時のスーパースター的存在ジミー・ホフパさんこれあの劇中でもちゃんと今の世代の人は知らないだろうけどって前置きした上で結構親切に説明してると思うんだけどなえー僕はその説明してくれるので知らない人も安心ですだと思いますけどねえーまあ彼の真意を得るまでに至るメインストーリーそれがさっきからさっき言った1975年7月のドライブの時点に追いつくまでっていうタイムラインこれがまあメインストーリーとしてあるわけですこの3つの時勢を交互に見せていくと、まあ、主にその1950年代からこう彼が成り上がっていく過程というのを見せていくでそこにさらにですね細々した,したエピソードがそれこそこれ本当に壮絶氏がグッドフェローズで確立した手法ですけどヒップホップ DJ 的に細かい相話がカットインされていく例えば2度一瞬カットインされるもう一人のウィスパーズさんの車が、劇中出てきませんよ。もう一人のウィスパーズさんの車が爆発するイメージが2回出てきますよね。1回目はギャグとして、2回目はグッドフェローズ終盤同様の見えない恐怖、疑心暗鬼の象徴として描かれる。こんなのもありますしあるいは先ほどねちょっとオープニングでもちろん話しましたけどラッセル夫婦のあまりにも肝が座りすぎていてユーモアさえ醸し出す根っからのマフィア体質家族を示す短い相話であるとかですねなどなどが絶妙なテンポで挟み込まれていくしかもその一つ一つがですね例えば単なる言い争いのシーンねくだーない言い争いのシーンだとしても演者たちの圧倒的力量そして魅力もあってとにかく引き込まれるし一個一個のセリフっていうのがうまくできてて、えー、端的に面白いということですねなので3時間半というふうにイメージされるものよりははるかにスイスイ見やすいただまあグッドフェローズとかウルフオブウォールストリートの情報量に比べるとゆったりした語り口ではありますけどもはいでですねこれね、まず脚本のスティーブン・ザイリアンさんという方これシンドラーのリストとかスコーセッシュだとまあギャング・オブ・ニューヨークとかやってますけどこの方の脚本先ほど言った大きく言って3つの時勢を行き来するこの構成によってです、ね、原作にあったさまざまな要素をうまーくこうストーリーの流れやキャラクターの心情の動きに合わせて再配置場合によってはちょっとだけ本質をねじ曲げない単位で劇的に持って要はいくらでも複雑回帰になってしまいかねないこの話をしっかり一本筋の通ったそれもいかにもスコセッシ的なテーマが際立ったドラマにまとめててえー、実に見事だというふうに思います例えばですね物語全体を通して非常に重要な重い意味を持つフランクの次女ペギーの視点成長してからアンナ・パキンがねほんとセリフ数ほとんどないですほとんど喋んないんだけどセリフ数,数こそごくわずかながら最終的にはですねフランクの人生全体を根本から問い直す否定するような鋭い眼差しが強烈に印象に残るこのペギーという役柄原作でも,もうこの「アイリップ・シマン」で語られるのと同様1975年の8月3日以来彼女はお父さんフランコを完全に拒絶するもう二度と会ってくれなくなったこれは本当なんですね、えー、要はジョーン・ホーファは失踪に父が関与しているのを察知してというこの悲しい話は本当なんだけど映画と違って原作によるとお父さんとペギーは別に幼い頃からはずっと仲良かったしラッセルにも全然懐いてた。仇で,、ねえー、でないおじさんたちともそれなりに仲良くしてたというふうに書いてあるでもそれを今回の映画ではそのフランク・シーランという男の暴力的人生本人的にはそれは家族を守るためという意識なんだけどとを劇中終始相対化し批判的に見つめる視点としてそのペギーの視点をアレンジしてるわけですねまさに物言わぬ目線というところに物語的に置き換えて見せてるこれ非常に見事ですし、えー、あと原作にもある、えー、これねれとまた別の娘さんでドロレスさんというのを実会を、えー、フランクに直接面と向かって伝える形にして要は彼のです、ね、家族を守るという大義名分、えー、による暴力的行為みたいなのがいかに自分勝手かつむしろ有害な影響を家族に与えてきたかというのを、えーまあ、そのドロレスさんが演じてる、ね、これマリン・アイルランドさんというのがやっぱこれも,、ね、もう見事という言い方ない泣き笑い演技。彼,が彼女がちょっと笑っっっててててるるよよううなな泣い顔顔でで何今更言ってんのって顔でやるあれ込みでしっかりとつまり終盤重要なですねフランク自身が自らの人生の本質を悟ってしまうシーンとしてちゃんと置いているこれも素晴らしい脚色だと思いますあるいは原作では「俺は今介護施設の狭い部屋で暮らしているドアはいつも開けっぱなしだ自分で立って締めに行けないからな」とだけある非常にさらっとした描写をご覧になった方はお分かりの通りこの閉じきらないドアということそのものを巨大な映画的キーワード映画的モチーフとしてもちろんジミー・ホッファーが初めてフランコホテルのドア、ね、部屋に止めたつまり初めて信頼お前のことを信頼しているという証しとしてのその夜の半開きのドア、ねえー、ですよね、えー、あるいは少女時代のペギーがその閉じきらないドアの隙間から垣間見てしまう暴力的仕事人としての父の姿とかそれら繰り返される閉じきらないドアというモチーフこれのの繰り返しの果てホッファと娘写真これ同じ写真に写った2人をある意味同時に失ったしかも自分のせいでというフランクがドアを開けておいてくれっていう。この切なさこの構成の妙ってことですよね鳥肌が立つ本当に、えー、ドアの隙間しかもねこれドアのもうそのドアの隙間から彼のことを積極的に訪ねてくる彼が会いたい人っていうのはもう二度と来ないでしょうなんだけどそのドアの隙間から彼の心の虚しさ孤独を唯一眺めることができるのは我々観客なんですよねつまりこれこそが破れ去ったもののそれでも最後に実は残っていたハートの厚さとか、えー、尊厳とかいったものをヒリヒリと突きつけてくるまさにそのヒツコセシ映画の味わいもっと言えば映画というものができることその存在意義ですよねこの男の心の隙間をあな僕らは見ることができる。そういういラストですよほ、ねはいえー、他にもです、ね、その第2次大戦中イタリアでの,、ねそのえー、従軍経験中捕虜にボスボ、うん、墓穴を掘らせる自らという、えー、そのエピソードも物語全体のテーマに合わせてアレンジしてたりとかねということですね、はい、ある意味この、ね、作品の登場人物は全員自ら墓穴を掘ってるしかも言い草としては俺たちを守るためだ。家族を守るためだと言いながらというね、えー、この辺りも本当に見事な置き換えですし、あとやはり原作だとさらりと流されている、これちょっとギャグ的な部分ですけど、ビッグイヤーズ、大,大きな耳っていうあだ名がついているハントっていう男の剣を、これもね、原作だとさらっと増えてるだけなんだけど、なんともしれないオフビートな笑いが漏れる、ちょっとワンイピソードにちゃんと仕立ててたりとかですね、とにかくいちいち脚色が気が利いてますし、えー、例えばあのでかいメガネしたあのサリーというね、男の殺人描写を前の方で見せておいてるからこそ、後半フランクがなぜか助手席に座るのを嫌がる後ろが魚のあれで濡れてるっつってんのにしかもこれ魚で濡れてたの本当なんですよ<笑>っていう、はい、それも現外にやっぱり彼はフランクはいや俺が危ないかもしんないっていう。俺がやんなきゃ俺が逆に危ないんだっていう彼の警戒不安を、えー、見せてるそのセリフではなく見せてるええー、これもうまいですね助手席に絶対座らないってことで示してたりこれも非常にうまいですしうまいといえばもちろん役者陣の演技、えー、共演はですねまさに極上ディナーのフルコースといったところであのね非常にこう推しが強くて人懐っこいってこのホッファー役はまあアルパチーノの演技にはまらないわけはない似二度でいっ,ったらジャック・ニコロソンのがいいけどやっぱりこう愛され男愛されおじさんとかね愛され老害かわいいおじさん<笑>、えーそういう意味ではアルパチーノはま、ね、らないわけないしこれまでとは打って変わって落ち着いたでも直接的ではない威圧感で場を制圧するジョッペシもちろんそうですしあと、えー、例えばねほぼ原作通りの手順引き目のカメラで時にワンショットで実に素っ気なく遂行される殺人、えー、シーン含めてですねいかにもアイリッシュ的なブルーカラーギャングの、えー、武骨さこれを、えー、あるいはそれと対照的によれ、まあ、ヨれレヨレになった牢狂までを余裕の貫禄で演じきるデニーロ。事後にあのホッファの奥さんにホッファの奥さんあれグッドフェローズであのえっとあのベビーシッターやってたあの人ですよねあの人に電話するとこのもごもご具合の切なさとかはいえーとかね例えばあとね終盤近くで「そんな電話かけるかよ」ってつまり間接的にだからこそ追っこねの追根の深さを伺かがわせる名台リフですよね「そんな電話かけれるかよ俺に」って、え。ーあれはデニーロの発案によるアレンジによるメージるつまり物語の理解度がただごとじゃないってことですね、えー、脇では特にトニープロ役スティーブン・グレアムさんこれねあの、えー、ボードウォークエンパイアでアルカンポネ役やってましたけど、えー、がとにかくあのアルパチーノ演じるフォーファと異常に低レベルなですねあのお前が先に謝れ合戦を繰り広げるくだりなど本当にあの人懐っこいこわもて感これすごい良かったですし他もあの名もなきマフィアの面々も要はね例によってどこから連れてきたんですかこの本物っていう人たちをいい顔揃いで見も見飽きないですしねえー、家族ファミリーが裏切りによって崩壊していく断絶していくというのは実にスコッセージ的テーマでありつつ家族のためにやったことが、えー、家族を遠ざけ失うことにもつながっていくというのはまさに「ゴッドファーザー」三部作の、ね、テーマそのものでもありますし、えー、そしてその崩壊のが決定的になる一夜ラテンカジノでの,そのフランク・シーラン、えー、感謝の有名のシーン主要人物たちが一堂に会し思惑と視線が交錯するまさに名将の盟友の技が堪能できる極上シークエンスですけどここでさ満を持してって感じでアルパチーノがダンスを踊りだすじゃないですかこれはやっぱりゴッドファーザーが子供もするわけですよねはい、えー、あるいは彼が湖畔にこう座ってる姿とか。うん、含めて、ゴッドファーザーもこだまする。えー、ということです、まあちょっとざまなね、えー、要素がありますがいろんな意味で、僕はやはりこれ圧倒的だと思います。つまり、これぞ映画だっていうことを今の時代に突きつけるような一本であると同時に、これからの映画のあり方っていうのを少しなりに模索して、不なりの回答を全力で返した一本でもあるということで、そしてやっぱ何よりやっぱり面白いし味わい深いしというあたりで、はい。えー、まさにこれね、あのグッドフェローズが生涯ベストな私のような、えー、映画ファン人間にとっての、俺らにとってのエンドゲーム。いや、これで、エンドと言わずこういうのもっとねおじさんたち生きてる限りよろしくお願いしますという感じで、えー、でございますます、あ、年末のショーレースてから来年のね今年のそのショーレースも石鹸間違いなしの一作ではないでしょうか、えー、といったあたりでとにかくネットフリックスでもいいですしまあ、劇場で見るのが僕極上でございましたがぜひ,ぜひ劇場で今このタイミングでご覧ください。しかし、アイリッシュマン、つくづくスコセッシュは、本当に板挟み者がね、本当に板挟み者ですよね、<笑>スコセッシュのね、真骨頂はね。沈黙だって板挟み者ですからね、ある意味ね。<笑>はい。さあ、ということで、来週のお知らせなんですが、来週はですね、うん、えっと、通常の、えっと、携帯ではなく、ちょっとこんな感じでいきたいと思います。なぜなら、来週、こんな映画が公開されるからです。スターウォーズ、スカイウォーカーの夜明け。<笑>はい、ということで、来週はですね、えっ、ー、と、その前日木曜日に高橋よしきさんがスターウォーズ一人総選挙をやった後ですね。そのまま、えっ、ー、と、公開、その初日とかね、初回と言いましょうか。えー、それを見に行って、で、翌日、このムービーウォッチメンのこの時間に、えっ、ー、と、よしきさんと私でスターウォーズスカイウォーカーの夜明け対談という。なるほど。最速対談をするという、そういう形にしようと思います。はい、まあ、ここにもね、話題作とかね、いっぱいあるんですけどね。はい。ということで、えっ、ー、と、皆さんの感想も、えっ、ー、と、初,初日に見たという方ね。ええー、大急ぎで、えー、募集しております。ええー、歌丸とマークティーベスト年よど。たにはは現金 1,000 円をプレゼントいたします。とといいうこでで来週はスターウー,スー,ーウォ祭りござ으す。